0: Titanic, el ratoncito Pérez y Smoke on the Water. Esto y más en el programa de hoy. Datos raros, 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 fechas importantes e historias y impresionantes. Nosotros somos Iván y Michelle Loma. Y esto es Efemérides, Efemérides Day to Day Recordándoles que esto es posible gracias a. Welcome to Casa Loma since 2021. Amigos, muy buenas tardes. Para esas personas que se han preguntado por qué no hemos subido contenido a TikTok fue porque se me cayó mi celular al agua y pues aquí es donde editaba los las capsulitas. Ah, es que estaba en, lo intenté editar en Premiere pero la exportación eh, se tarda muchísimo y simplemente es inviable. Entonces eh, una disculpa por no estar. Bueno, no voy a subir esta semana. Esperemos que ya para el día lunes y en verdad en verdad lo espero que ya se normalice todo. Pero pues bueno una disculpa. Entonces vamos a empezar para que me pueda compartir. Celular, pues bueno compartan este podcast <risa> y bueno veamos qué pasa entonces eso es lo que tienes que saber del día 14 de abril de abril de 1992 el Titanic choca contra un iceberg. Como tantos otros desastres de nuestro tiempo, la historia del Titanic comenzó en un despacho a principios del siglo pasado. En 1907 Bruce Ismay y Lord Perry llegaron al acuerdo de construir tres barcos como el mundo jamás había conocido ambos, el primero en calidad de presidente de la compañía White Star y el otro como presidente de los astilleros Harland and Wolf de Belfast tomaron esa decisión como el único modo de combatir la innegable supremacía en viajes transatlánticos que ostentaba a su gran rival La Cunard Line Estos buques serían El Olympic, el Titanic y el Gigantic Y después del Olympic El Titanic se convirtió así en el objeto móvil más grande jamás creado Una mole de 270 metros de longitud 53 metros de altura Con un peso neto de unas 46.328 toneladas Y que podía navegar a una velocidad máxima de 22.5 nudos Lo que es equivalente a unos 42 kilómetros por hora, gracias a sus 55 mil caballos de fuerza motora desplazando más de 50.000 toneladas de agua a su paso. El Titanic era todo lujos. Se llegó a decir que en sus alfombras uno podía hundirse hasta las rodillas. Exagerada comparación que no obstante ofrece pistas para imaginar hasta qué punto los constructores se esmeraron en cada uno de los detalles de su interior. Allí dentro los ricos podrían sentirse aún más ricos y los pobres un poco menos pobres. A todo ello se sumaba una publicidad que ensalzaba la seguridad del Titanic presentado como insumergible el ingeniero que lo diseñó, Thomas Andrew consciente que la empresa desafiaba lo desmesurado, aplicó extraordinarios avances en materia de seguridad el 10 de abril de 1912 tras meses y meses de publicidad y rumores, el Titanic zarpó desde Southampton en su viaje inaugural con destino a Nueva York Ismay y Andrew iban a bordo para supervisarlo todo y que las cosas salieran lo mejor posible, el capitán era Edward Smith, un experimentado marino de White Star que ya había pilotado el Olympic, hermano gemelo del Titanic y que llevaba un año haciendo la misma ruta. El Titanic cruzó el Canal de la Mancha hasta su primera escala, Cherburgo, en Normandía. Posteriormente viajó al puerto de Queenstown hoy Cork, en Irlanda, para recoger a los últimos pasajeros antes de adentrarse al océano. A bordo viajaban más de 2.400 personas, por lo que muy pronto las cubiertas se convirtieron en un auténtico hervidero de gente, deseosa de conocer las maravillas del barco en el que viajaban y que no no paraban de loar lo que veían y el personal que estaba a su servicio El fatídico 14 de abril no fue distinto a los días anteriores El Capitán Smith ordenó un cambio de rumbo para evitar las zonas por donde ya se sabía que los icebergs navegaban a la deriva Al atardecer la temperatura bajó bruscamente pero el Titanic seguía navegando sobre un mar apacible A eso de las 10 de la noche después de cenar acompañado de sus ilustres pasajeros El Capitán se retiró a su camarote y el barco quedó al mando del primer oficial William Murdoch quien ordenó reforzar la vigilancia y cerrar todas las aperturas en el castillo de Proa, para ahogar cualquier luz o reflejo que pudiera entorpecer la visión de los vigías esa noche. Faltaban 20 minutos para la medianoche, cuando el vigía Frederick Fred advirtió la cercanía de un iceberg apenas perceptible. El bloque de hielo era solo una sombra que se superponía sobre una noche asombrosamente llena de estrellas, aunque sin luna. Fred informó de inmediato a Murdoch que dio la orden de virar a Babor y apenas unos segundos después de detener los motores. De esta forma se logró evitar la colisión y el hielo y el acero tan solo se rozaron por el costado de Estribor Pero las consecuencias de ese ligero contacto serían fatales El 14 de abril de 1992 fue cuando el Titanic chocó y el 15 de abril fue cuando se hundió Entonces vamos a seguir esta historia el día de mañana Literatura 14 de abril de 1915 Muere Luis Coloma Conocido como el padre Coloma Fue un escritor, periodista y jesuita español Luis Coloma escribió crítica costumbrista Biografías y escritos de carácter histórico Pero sobre todo se le conoce Por ser el autor del cuento infantil El ratoncito Pérez Un antiguo relato de tradición oral Que plasmó en forma de cuento en 1894 En ella dota a este entrañable personaje De una historia e identidad única En realidad el ratoncito Pérez fue un encargo de la reina regente María Cristina, que quería regalar un bonito cuento a su hijo, el futuro rey Alfonso XIII, con motivo de la caída de su primer diente. La historia habla del maravilloso viaje que el pequeño rey Bubi, apodo cariñoso por el que la regente llamaba a su hijo en la intimidad, inicia de la mano de ratoncito Pérez, para conocer cómo vivían los pequeños súbditos, algunos de ellos muy pobres. Durante su periplo, Bubi aprenderá valores tan importantes para un rey como la valentía, el cuidado de sus súbditos y la generosidad aunque este cuento se ha ido deformando con los años y las regiones, lo cierto es que aún hoy en día se sigue recordando ya que nos da dinero cada vez que se nos cae un diente, por cierto el ratoncito vivía en una lata de galletas y es lo más tierno del mundo música 14 de abril de 1945 nace Richie Blackmore en winston super en Reino Unido. Fue un guitarrista de hard rock y de 1968 a 1975 formó parte de Deep Purple. En este mismo año ingresa a Rainbow hasta 1984, año en el que volvió a Deep Purple. Desde 1997 lidera su propia formación Black Smart Night y él es uno de los responsables de esta joya, Smoke on the Water.